0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 7. «Сакральная археология и сенсационная стратегия популяризации археологических исследований». Читает археолог, кандидат философских наук Федор Николаевич Петров. Что такое сенсационная археология? На мой взгляд, так мы можем назвать подход к археологии, направленный на постоянное получение сенсации. К этому нас приучают современные средства массовой информации. Как только журналисты пишут об очередной археологической экспедиции, они всегда стараются написать о том, что в этой экспедиции произошло сенсационное открытие они все время спрашивают нас, какую же сенсацию получили в этом году. И когда в ответ мы говорим, ну очередные Алакульские материалы, 15 век, надо еще думать, они говорят, сенсация. Археологи выяснили, что люди жили здесь в 15 веке до нашей эры или сочиняют любую другую сенсацию. Поймите, это не упрек журналистам, среди которых много замечательных людей, с которыми мы работаем. Это некий момент к пониманию системы. Сама система работает так, что любую новость нужно подать как новость удивительную, невероятную. Кликбейт, сенсация. Смотри, древнейший город нашли на Южном Урале. А, не древнейший, но даже немножко не город. Собственно, не нашли, потому что 20 лет назад он уже был известен. Но мы все равно поместим это в заголовок. И в статье хотя бы как-то частично это отразим. К сожалению, такой сенсационный подход к археологии, он... Соответствующие проблемы вызывает в восприятии этой науки в обществе. Археология, как и любая другая наука, э сенсации производит очень редко. Да, они у нас случаются. Я бы сказал так, что сейчас сенсации чаще случаются не с лопатой, а чаще они случаются за исследовательскими приборами, которыми изучают уже в городе, по материалам раскопок, зачастую старые материалы. Сейчас сенсацион, сенсации в основном выдает естественно научные методы современное изучения ДНК, например, изучение изотопов. И через ДНК мы можем восстановить реальные связи между популяциями, древних людей через изучение изотопов мы можем понять по каждому человеку если есть правильная карта изотопов где он родился где потом жил куда путешествовал мы можем взять кости овцы и понять откуда эта овца сюда была пригнана и на каких пастбищах она вообще послась. это фантастика Это было невозможно об этом даже и мечтать еще относительно недавно и действительно применение вот этих вот современных методов она позволяет получить некоторые современные сенсации, которые, правда, почему-то для широкой публики звучат не настолько громко, как, например, сенсация о том, что на Аркаиме нашли инопланетянку. Это очень яркий пример, сенсация сенсация 2016 года, когда наши коллеги исследовали могильник Мендесарка-6. Это могильник Гунна Сарматов 2-3 века нашей эры. Интересная культура поздних кочевников. И там несколько погребений, под каждым курганом свое погребение. В одних лежат мужчины, мужчины лежат с мечами, с уделами, с массой другого инвентаря, а в другом лежит женщина. Женщина лежит бедная без ничего. Зато у нее странный, вытянутый череп, ну как странный, для археологов он вообще не странный Археологи хорошо знают, что существует соответствующая традиция в тех же самых обществах позднесарматских и того же времени, начала нашей эры. Традиция у кочевников вытягивать черепа. Не только у них это было. В Америке, например, некоторые культуры вообще эти черепа делали квадратные. А в Китае женщинам ножки бинтовали из знатных родов для того, чтобы они толком ходить не могли. Зато красиво. И вот здесь считалось, что красиво. Это когда у тебя череп похож на дыню. Красиво, почетно и знатно. И ребенку плотно бинтовали значит, соответствующими перевязью, для того, чтобы у него пока косточки мягкие, череп вытягивался. Информация эта широко распространена. Забейте в интернет, так сказать, в поисковик, вытянутый череп, вы сразу ее найдете. Но почему-то, когда наши расчищали это погребение, и выложили видеоролик буквально в группу э, экспедиции. А этот ролик, уж не знаю, какими удивительными путями мы видели в Англии. И крупное английское издание э, начинает публиковать сенсацию о том, что на Аркаиме обнаружена женщина-инопланетянка, и в качестве... Э, доказательство того, что такой вытянутый череп характерен именно для инопланетян, приводится, например, фотография плава лагуны. Помните, это героиня фильма «Пятый элемент». Я уж не говорю о том, что нашли ее не на Аркаиме. Это могильник в нескольких десятках километров от Аркаима. Совершенно другой эпохи. И, конечно, она никакая не инопланетянка. Но в СМИ бурлили, бурлили месяцами. Более того, потом случилось... Небольшая беда, наши повезли ее в Уфу к единственному в нашем регионе антропологу Алексею Ильичу Володе, который сделал в итоге очень качественную реконструкцию внешнего облика этой женщине. А э, по дороге в Уфу машина попала в аварию. Э, зима, гололед, плохая обочина. И кто-то узнал, кто-то сказал знакомому журналисту, и снова, уже не такой громкой, но все равно, по телевидению пошла волна, инопланетянка не хочет, ее повезли в Уфу, а она, видимо, не хочет туда, в Уфу, и она поэтому попадает в аварию. Это просто удивительно, из какой пустоты высасывается фиктивная сенсация. К сожалению, такая ситуация не всегда бывает связано чисто с работой журналистов. Иногда особенности подхода археологов тоже провоцируют подобного рода сенсационность в заголовках. И зачастую такого рода сенсационность на долгие годы и десятилетия поселяется в связи с каким-то археологическим памятником. Возьмем наш дорогой памятник поселения Аркаим, вокруг которого в свое время как создали много сенсаций, так до сих пор больше половины информации в интернете, в СМИ и в книгах, естественно, не в научных книгах об Аркаиме. Она такая, что просто специалисты за голову берутся, о чем это все такое Удивительное написано про древних Хариев, живших на аркаиме вегетарианцев, которые э, умели летать, э, значит, и сказать, были непосредственно предками русичей и прочие самые странные удивительные вещи. Но зачастую происходит такая особенность информационного пространства. Выпустил информационную птичку, и ее уже не поймаешь. Это происходит иногда случайно. Археологи тоже люди, им свойственно увлекаться тем материалом, который они исследуют. Им свойственно высказывать какие-то не всегда обоснованные предположения по поводу этого материала. Важно за такого рода предположения не цепляться. Потому что иногда, когда, такие наскоро высказанные предположения надолго остаются в сознании и в центре представлений, археология научная превращается во что-то похожее на сакральную археологию древности. Сакральная археология, я пользуюсь термином из работы Льва Самуиловича Клейна, нашего замечательного отечественного археолога, самого крупного на стране теоретика археологии. Это такая сфера деятельности в прошлом, которая формально похожа на археологию, потому что в ходе нее происходят раскопки, ну, не очень методические, но раскопки, и находят какие-то древние вещи, и дальше их каким-то образом осмысляют. Но цель сакральной археологии совершенно иная, чем у археологии научной. Несколько примеров. Древние греки очень интересовались своими героями. И неоднократно случалось так, что они проводили раскопки на тех местах, где им казалось погребены эти герои. Например, отражены в источниках раскопки на могиле Тезея. И в ходе них получили огромные кости и сделали вывод, что Тезей был ростом 3-4 метра. Скорее всего, это были нечеловеческие кости, если они э, действительно были найдены. Есть материалы о том, как в Древней Греции проводили раскопки на могилы царицы Алкмены, матери Геракла. Э, Известная история о том, как э, римский император Веспасиан, э, в момент, когда он вступал на престол, было предсказание, э, Исполняя это предсказание, он произвел раскопки какой-то древней могилы и нашел там сосуд с лицом, и лицо это было его же Веспасиана лицом. Все это отчасти, конечно, сказки, но сказки, опирающиеся на вполне себе э, действительные факты. А другое дело, что целью такого рода раскопок было не изучить что-то о древности, было прикоснуться к сакральному. Сакральному. Герои прошлого, они были сакральны для древних греков, они учили эпосы о них, они очень их почитали, многие из них имели божественный статус, и использование костей этого героя, оно давало успех в битвах, в сражениях, оно давало прикосновение к веку героев, к веку прошлого. Ради этого проводили такого рода раскопки, не ради того, чтобы провести исследование. Сама по себе идея того, что в прошлое можно отнестись с любопытством, с сомнением, с проверкой, она почему-то не распространилась в древности на вопросы археологических исследований. Хотя те же самые офиняне в принципе, могли, чисто технически, э, они умели чертить и рисовать, они обладали достаточно острым умом для того, чтобы связывать какие-то факты древности и артефакты с э, значит, э, сказать, событиями, о которых они знали, хотя бы даже из тех же мифов. Они могли проводить раскопки, до да, фактически, о научном уровне, но им это было не нужно. Культуре нужно дорасти до того, чтобы проникнуться необходимостью научного изучения прошлого. В чем принципиальная разница научного изучения прошлого, чем любой другой, любой другой подход к его пониманию? Научное изучение всегда основано на сомнении. Мы изучаем и мы сомневаемся. Правильно ли мы критерии выбрали? Мы сделали вывод, и мы должны не подумать сразу же, ай, какой я молодец, я сделал самый лучший вывод во всей истории нашей науки, так сказать, теперь везде нужно его пропагандировать. Хотя такое, конечно, случается. Но в рамках методики мы должны подумать, а правильно ли я вывод сделал? А где-то я не напутал ли? А ну-ка проверим все еще раз. И наука, как Процесс коллективный, построен так, что если один человек увлечется, а люди часто увлекаются, это наше свойство человеческое, это не изменить, то другие тут же его поправят и скажут, так, погоди, ты куда-то увлекся, давай-ка проверим, перепроверим еще раз, какие у нас факты, точно ли все это соответствует сделанным выводам. Вот это необходимый элемент науки. Когда мы его утрачиваем, к сожалению, иногда раскопки последних лет на Южном Урале э, происходят так, что, на мой взгляд, вот этот элемент сомнения куда-то убегает. Сразу же существует определенный вывод, и этот вывод сразу как бы присваивается материалу. Ну, наверное, самым известным таким событием были раскопки геоглифа Лось. Копали уважаемые коллеги, которые, несомненно, очень много полезного и хорошего сделали в археологии, еще сделают в археологии, но здесь они, конечно, чрезвычайно увлеклись потому что геоглифы, как огромные э, изображения, э, были известны только на территории Нового Света, в Америке, так сказать, да? пустыня Наска и прочие, прочие материалы. Но в Старом Свете есть единичные случаи, которые можно трактовать так, но у нас на Южном Урале внезапное появление единичного геоглифа. Раскопки его ну, дали очень э, данные, которые можно интерпретировать разнообразно, прямо скажем, твердых доказательств, что это искусственное сооружение нет, что это лось тоже нет, и постепенно тема отходит в прошлое, хотя одно время по ее поводу очень много громко говорили. Другой момент, на мой взгляд, это дольмены на острове Веры. Тоже исследовали хорошие, уважаемые люди. Но я не могу согласиться с тем, что сначала Принимается решение, что это дольмены, а потом проводятся исследования, которые, да, действительно, так сказать, дают материал, интерпретируем именно в эту сторону. Почему? Потому что очень непростой вопрос трактовки древних культовых сооружений, тем более, когда эти культовые сооружения на огромном пространстве встречаются уникально, единично. Археология вообще очень редко занимается единичными объектами. Археология занимается тем, что существует в качестве повторяющихся явлений. Наши курганы, укрепленные поселения и так далее. Да, также живопись в пещерах каменного века. Это все повторяющиеся явления. Если нашел что-то единичное, уникальное, чего на тысячу километров вокруг нету, одно из двух, или ты совершил великое открытие, и имя твое останется в веках, или, с большей вероятностью, ты что-то напутал. И нужно усомниться и еще раз подумать вокруг этого. Не знаю, насчет дольменов дискуссии все еще продолжаются, но поскольку ближайшие подлинные дольмены находятся отсюда очень далеко, на побережье Черного моря, и поскольку архитектура, с помощью которой были построены вот эти вот объекты на острове Веры, она имеет прямые аналогии в старообрядческих скитах. Действительно, есть старообрядческие скиты на территории Челябинской области, которые построены именно с помощью использования этих архитектурных принципов. Мы знаем, что старообрядцы жили там в этих соревнованиях, на острове Веры, остров на Тругаяке, да, я полагаю, что больше оснований все-таки считать, что это э, сооружение, сделанное со старообрядцами относительно недавно, далеко не, э, не, не тысячи лет назад. Самый, мне кажется, грустный момент, связанный вот уже с, не просто с сенсационной а с какой-то сакральной археологией в современном мире – это Большой Синташтинский курган. Это очень интересный объект, от которого, к сожалению, не очень много осталось, который в свое время исследовал еще в 70-е годы в составе культурного комплекса «Синташта». Это комплекс, с которого началось понимание культуры аркаима. Да? Комплекс, который имеет огромное значение для понимания прошлого. Но, к сожалению, вот эта идея, которая возникла у наших коллег, некоторых наших коллег о том, что это большой Сентарщинский курган, это уникальный храмовый комплекс древности храмовый комплекс, датирующийся бронзовым веком и даже, может быть, еще временем до Аркаима. Я не вижу реальных подтверждений этой идеи совершенно, но вижу, что, поверив в эту идею, они исследуют Большой Синдаштинский курган даже не для того, чтобы что-то усомниться в каком-то материале, проверить какую-то датировку, а для того, чтобы еще раз прикоснуться к этому сакральному погребальному сооружению, которое им видится самым древним храмовым комплексом на территории Евразийской степи. Мне кажется, что нужно осторожнее поступать в таких вопросах, но мы должны помнить, что мы ответственны за объективный взгляд на прошлое. И когда вы знакомитесь с теми или иными материалами о древности, смотрите не просто... Так сказать, где это опубликовано, да? смотрите, подбирайте разные точки зрения, подбирайте разные позиции, смотрите, какой взгляд на это существует в научном сообществе, какие концепции, какие представления, какие гипотезы. О прошлом очень многое мы знаем только на гипотетическом уровне. Археология – очень сложная дисциплина. Хуже всего то, что археология не имеет своего предмета исследований не имеет в современности. Он весь остался в прошлом. Его больше нет. От нас остались, до нас остались только его следы. Зачастую следы косвенные. Очень сложно из этих косвенных следов вытащить достоверное знание. Это непростой процесс. Мы будем этим, сказать, идти по этому пути еще долго. И я надеюсь, что сомневаясь в каждом своем шаге, но несмотря на это, делая его, мы постепенно будем сказать, получать более достоверное и более подлинное знание о том, что на самом деле было в прошлом здесь у нас, на нашей Южноуральской земле. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.